0: 大家好，欢迎来到首尾相撞。我是阿星，我是树锦。这是一期特别节目。策划这期节目的背景是， oh. 我们
1: 的小播客已经突破五百的订阅量了，鼓掌。于是我们的胆子就大了起来，我们突然想说，跟听众朋友们来一个热烈的互动，想征集一些好奇心发问。在十月十九号收获
0: 了五百位听众订阅的当晚，就决定要抽奖啦。但是具体的呃参与方式以及奖品的信息，我们想在节目的最后再进行公布，请大家再坚持一下。有什么好坚持？怎么还要坚持呢？不用坚持啊，我们这期节目特别特别的精彩，因为是跟听众朋友的热烈互动。热烈。那我们这一次的互动呢，主要是。从两个渠道进行呃，听众对于一些问题的征集了。第一个就是我们在豆瓣的那个播客小组发布了一个征集活动，嗯，建立了一个投票链接。我们一共收到了十一位朋友的参与，太多了，非常热烈的反应。然后第一个问题是，开始做
1: 节目之后，我们的生活发生了哪些变化？我觉得对我来讲，最直观的变化就是。如果我工作日困了，我不能直接去睡觉，<笑><前>还要接受我的召唤。<笑><笑>以前的话，可能我不太困了，我就可能直接躺在床上了。现在的话，可能要起来写一写提纲，或者是剪一剪音频。露一路播客。对，嗯，就是我们周末其实感觉很少用来，怎么说呢？不是啊，我有时候周末经常加班。嗯嗯，对，而且周末我们<笑>我们很少挑在周末的时候专门录制，对，我们录制基本上都是在工作日的晚上。对，我这里好多变化呢，你<对><错>就这一点吗？<说>没有啊，让我来
0: 激发你的感受，哎
1: 、<笑>激发。<笑>快来
0: 激发我！<笑>嗯，然后我这边我的第一个变化就是我有了新的激情<笑>的哦！哎呦，我被激发到了！<笑>就我之前不是我在做这个播客之前的上一份激情，就是我在画那个速写嘛。嗯，在小红书上每天发一篇，每天发一篇。然后自从开始录这个播客之后，我的这个速写事业就日渐稀薄，<笑>不是应该？<笑>然后就是最近就很懒，本来是每天一篇，现在到一周一篇差不多，所以我就是小红小红书最近掉粉很快。<笑>然后还有一个就是，嗯，因为我感觉我对这个播客这件事情，嗯、就是开始做了之后，嗯，的确就是投入了特别大的热情在上面，不管是在真正的在录制，或者是写提纲的过程中，还是在我的生活过程中，嗯，或者是在。呃，跟别人交流的过程中，我都会想从里面能不能挖出我们播客能聊的部分。<笑>对啊，这个是我以前不会注意的。那就聊天就是聊天嘛，啊嗯嗯、然后看剧就是看剧嘛。现在我纯了，现在我不纯粹，我都是带着目的性的。<笑>哇塞！还有就是我跟树锦的交流变得更多了，更多
1: 了。以前不
0: 多吗？以前就。妈妈得，<笑>就主要是会有一些呃，我看到比较好的一些文章会推荐给他嘛，嗯、然后我们都会互相分享。对，呃，有的时候是跟我们想聊的内容相关的，<对>有的时候也是就是纯粹的觉得比较好。嗯、但是我推给他的内容我不一定都看，<对><笑>就是可能是、就是、可能就标题比较吸引我，然后我就立刻推荐给他，然后我们就会。嗯，有一些交流吧。天、嗯，既然就是我们在决定录制这一期特别节目的时候，我就说有一个点我一定要讲，就是，嗯，我们通过播客变熟了。为什么会有这个？为什么会 Q 这个点呢？就是因为在第一期节目的时候，树锦说我们俩不熟，然后而且我在我 Q 到这个梗的时候，他居然忘记他说过这句话了
1: 。因为我觉得我在开玩笑
0: ，<笑>我我其实当时就有一愣。愣住、嗯，对，愣住。嗯、你对我有什么新的认识吗
1: ？有，<笑>什么呢？我有点不记得你在之前是什么样子的。
0: 对对，这就是，嗯，摆明了表示我们之前真的不熟，不知道我什么样。<笑>那我现在啥样的
1: ？你你现在是我的监工。<笑>为什么呢？我为什么会变成监工？刚刚已经，他还是在我旁边刷刷刷，把他提纲写好，然后我还在这边刷刷豆瓣，<笑>刷刷小宇宙。阿星就坐在我旁边，时不时的就瞟我一眼。我一对，我就是在
0: 暗示在暗示树精，赶紧赶紧搞，赶紧录了。<笑>对我就发现他这个人有一点喜欢逃避，就是在写提纲嘛，就当然要认真写提纲了，就是。哎，你是不是在逃避逃避写提纲，<笑>所以不停的去刷别的东西？是的。还有就是，我们其实是有一个嘉宾群的嘛，嗯、然后这个群里都是我们的好朋友，就是开始录播客之后，我们就会发现自己的朋友都逐渐的参与了我们的播客，成为了我们的嘉宾。我觉得这个也是一个改变吧。不
1: 过这个倒是也是我准备说，就聊的一个发生了比较大的变化。嗯，就跟朋友的交流。我相对来说是比以前要多了，对的，就是而且我们都互相认识了对方的朋友，嗯，比如说
0: 选杨，<笑><笑>还有呃，我们录第五期的时候，呃，舒锦也认识了我的研究生室友小静静和她的老公、嗯、土男<南>，啊<笑>、呃，在录小生做题家那期的时候，本来我跟倩哥都很久很久没有联系了，嗯，然后就是因为有了这个主题，然后我就。嗯，突然 Q 了他，然后发现大家还是很和睦的
1: 。对，就是有很多朋友其实认识时间比较久啊，但是你们可能平时生活中并不会有对经常联系，<说>对的<对>，去聊点什么。但是通过这个节目或者说某一个话题作为一个契机，你们就可能会重新打开。一个话题吧，嗯，觉得比较神奇的就是咱们更新完小镇做题家之后，呃，我的好朋友过来问我，呃，要我们其中的一篇，嗯，参考的论文，哦、嗯，然后我去找了 PDF。<笑>后来我这位好朋友也是他，他结婚的时候我去参加他的婚礼，然后参加婚礼的另外一位好朋友和我住一起的时候，晚上洗澡，然后他点开我们的播客。<笑><笑>然后在浴室放的声音非常大，我在外面床上感觉很羞耻。
0: <笑>就还有一些陌生人吧，就除了我们本来就认识的人之外，嗯、我们不是有一个小邮箱嘛？他只收到了两封、
1: 嗯，但我觉得这两封信真的都是沉甸甸的。嗯
0: 、对，然后第一封呢，其实就是我们说了很久，但是依然还没有。跟大家碰撞的编辑宁宁， 9月1号的时候他发的那个邮件，然后过了好几天我才看到，是一封特别长的邮件嘛，我当时就非常激动的把这封邮件发给了树精，嗯，结果又更激动的发现他居然是。我本芬芳的编辑，嗯，所以我们就很激情的邀请他作为我们的嘉宾，嗯嗯，然后然后跟他的对谈又要留到下一期了。嗯、<哼>不过呃，就是我们已经提纲什么的都准备好了，然后等您，嗯，我估计他要好好准备一下，所以就是可能这个周期会稍微长一点。还有就是，就又有一位听众来信，也是一封很长的邮件，然后就讲了一些。算是他的一些小小困惑吧，我们会在后面展开讲一下。嗯，怎么说就是，嗯、呃，你们并不在同一个时间上对话。<间>嗯，就比如我，我每一次就是去翻邮箱的时候，你都没有邮件；当我不翻的时候，就突然来一封。所以这两封邮件我都是隔了几天才看到的。嗯，但是他给我的那个情绪上的激励是非常非常大的。嗯嗯。嗯其实我们在第一期里面有说做这个播客，其实是想促进自己去同时有一些输入和输出嘛。嗯，所以我觉得，嗯、呃，其实播客也有促进我们去更多的思考和表达。就是虽然我们平时也会去阅读啊，呃，去看剧、看电影，或者是了解一些社会新闻，但是你很少去。比较深刻的去思考他们，或者是把一些呃不同的东西串联起来，做一个完整的表述。<对>但是因为做播客嘛，然后嗯，我觉得就好像是把我们生活里的一些碎片都串联起来了、嗯，就变成了一个装饰品。然后就是我们现在已经有八期节目了嘛，其实我们在做完每一期的时候，都特别自恋的以为这一期会被编辑大人推荐。但其实我们，嗯，嗯，一次都没有被推荐过，也没有上过小宇宙的榜单，嗯，但是我还是觉得我们的节目，啊、嗯，做的还可以，是吧？<笑>给自己一点鼓励。其实我也挺好奇，就是大家是怎么找到我们的。因为没有被推荐过嘛，但是、呃、用户数一直有一，就是每天也都在增长。嗯、<后>每当我们不更新节目的时候，<笑>这个订阅数就一直
1: 在增长
0: 。可以在评论区告诉我们是在哪里看到我们的。嗯，这些我觉得这些就是对我生活的一些改变嘛，其实都不大，但是让我更热爱生活了。你怎么还是问号呢？你应该感叹号。第二<笑>个是，啊、呃，我们的选题库里还有哪些内容？来分享一下
1: ，就我们的节目简介里面不是也写了，我们是关主要是关注女性文学和社会议题嘛。嗯，然后我们的素材库里面就有很多跟女性有关的，像我们现在正在做的、正在更新的这个女性系列的，就是以年龄为主线的四期节目吧。嗯，我们就是已经更新了半期吧，算是半期，就是老
0: 年系列，大家可以去听啊，非常不错的一期节目。<笑>然后，嗯，后面也会跟宁宁再去谈一下老年，呃，更年期、育龄期和青春期。然后这个是在我们这个选题库的第一行，是我们正在做的。呃，此外就是之前啊，其实女性相关的，我还这里写了，包括女性写作、女性艺术家这些，都是我挺想聊的题目，嗯、但是我又害怕聊不好，嗯、所以就暂时都躺在这边。感觉话题也挺大的，对，因为你像女性写作，我在这里就写了萧红、林照、淡豹、负、张丽娟、王占黑、孙平、沈大成、黄灯、梁红、刘瑜，<笑>呃，对我们后面是准备，呃，有一期是已经画好封面了，就是想聊一下林照的《潮汐图》，嗯。嗯街舞文化怎么
1: 回事呢？对，因为不是还会关注这个跟呃社会议题相关的嘛，嗯、然后也会涉及到一些也不算亚文化吧，我觉得都现在都已经挺主流的了。嗯，因为树锦他自己平时会去跳舞嘛，然后这个其实是他提出来的一个一个主题。开始想聊一下，说能不能把就是把街舞文化背后的 LGBT 文化相关的东西也一起聊一聊嘛？嗯。然后我看了一下，哦，我只在小宇宙上搜了一下，发现还没有过今年吧，今年还没有类似的选题。对嗯，什么时候做呢？往后排吧。<笑><笑>还有很多选题，我觉得是谈的是跟生活与工作相关的。嗯，比如说谈从《人生切割术》这部剧开始谈一谈。其实我们有一位
0: 第一位进我们嘉宾群，但是到现在还没有成为我们嘉宾的人，<笑>对，那就是我们一直在扣 Q 的沈阳同学，因为他就是相比于我们来说会比较特别，就是他现在从一个设计公司吧，嗯，辞职的，然后呃，现在目前他的生活状态就是在自己装修房子，对，嗯，还挺有趣的，而且他。平时自己会玩乐器，也会写诗。嗯，啊，他做一些手作。对，嗯，做扎染呀，还有手串儿什么的。嗯,嗯算是一段很奇妙的经历吧。<对>而且他自己也说不会再想再回到那个轨道上了。然后还有，其实还有一个是，呃，听众给我们的一个小建议，就是在我们的第七期。呃，聊港乐那期里面有一个听众说想听一下关于小众粤语歌、小众填词人的分享。嗯
1: 嗯
0: ，就我把我就把这一个选题写到了我们的、嗯、呃这个库里面。
1: 对，好期待你做呀！因为就据我所知，很多人他会专门的，就是搜索粤语这个主题。嗯
0: ，就那一期节目，就
1: 是其实还反响
0: 蛮好的。嗯
1: 嗯,嗯，我我。我这里写的暂无详细规我,我本来就是要让这一期冲榜的，嗯、但是他，是，感觉是长尾计划很、嗯、很好，嗯、但是当时不一定。就是第一天
0: 的时候，嗯、本来我我因为我我这期节目跟挖卡录了两个多小时嘛，然后就是聊的范围特别广，然后我对他既有一既很有信心，然后又有点害怕嘛，嗯，当时报是抱着这样的。想法，而且那个时候正好是我们作为一个新播客，呃的第九十天吧，就是最后一次可能上新星榜的机会，嗯、所以我就是连夜把它赶制出来。<对>但是第二天那个播放量非常惨淡，所以就是我们就失去了上榜的机会。嗯、但后面大家的反响还都蛮好的，就是评论区有一些
1: 好评，所以我心还是蛮开心的。对，然后、嗯、有有人评价说，觉得是目前在。小宇宙上听过的关于粤语歌最全的一期节目，对大家对粤语歌感兴趣的话，一定要听听看。<笑>对啊，而且在那期节目更新完的九月份嘛，嗯，就是我感觉我们真的是当时想着上榜，然后求而不得，结果无意间上了那个苹果播客的，对，呃、就是中国区。哦，对哦，社会文化，社会文化榜单的前两百名、嗯。对，然后我们当时因为排在一百九十八，所以上榜。<笑><笑>我是收到邮件才知道。对，而且这封邮件也是树锦十月份才打开看到的。<笑><笑>我们真的很滞后。就是我想知道小众粤语歌一般是有哪些？其实这个很难定义，<对>就是对于、嗯、对于不常听粤语歌的人来说。
0: 他的小众可能是一个类别，嗯、但是你经常在粤语圈混，可能我推的那些歌，嗯、他们都不会认为是小众的。哦、嗯，那是不是你上次，在我上次还算挺挺大众，算是比
1: 较大众的。嗯、对
0: 对对，大家应。应该听不听语歌的人都会听过这个人，嗯、多多对，嗯、或者是那些歌什么。但是我尽量的，就是那些人虽然是大家比较熟，但是尽量推歌的时候会推一些他们的歌单里面、嗯、可能没有那么火、嗯嗯、不是
1: 那么流行的，嗯、对。
0: 嗯，然后这个库里面还有对自己身份的思考吧，就是我写上去的，包括什么四岁女性标签，就是其实这个标签就是我我会觉得呃，就是一些年龄焦虑的东西吧，因为我也马上要三十岁了嘛，所以就是想谈谈年龄这个东西对于女性的禁锢，我觉得是更严重的嘛，就想聊这个事情。但是我们最新的那个系列。嗯，已经有对这个话题的设计了，我们下期就会有聊这样一些东西。我这里还写了，就是二零二二的阅读书单，就是因为因为我们大家知道上海在呃三月到五月那段时间就是一个很长的风控状态，然后正好是那一段不用上班的时候，我在家里就看了很多的书。虽然就是我感觉现在想起来还是有一点走马走马观花，嗯，本来想说。能不能什么时候做一期这一类的年度读书分享节目？嗯<笑>但后面再说吧。对、啊，其实内容还是挺多的。<对>大家如果有对哪个选题觉得特别感兴趣的话，也可以在评论区告诉我们。嗯嗯，然后我们就好好策划一番。嗯
1: 、我们推荐的播客节目和喜爱的单集。嗯，我想推的节目是。偶然误差 FM 就是它是一个从名词出发展开的漫谈节目，就是我我疫情封控的期间是听了他们聊关于考线学的那一期嘛，嗯，嗯然后觉得很有意思，因为当时还<对>还是蛮想去，就是某个城市的街边去看看的。可能越是身体无法走动的时候，越是想进行这种活动。是的，<笑>就是这个又
0: 是我跟树锦用想象力去。感受的一个<笑>一件事情，因为因为本来我们约好了，就是说去做那个路上观察家，
1: 但是好像我们做了吗？没有做，嗯，还没呢、嗯。对，然后因为他他这个节目不是从名词出发的嘛，所以是的，每一期的标题我觉得都会很感兴趣，都很想听。就是他名词涉及的范围很广，比如说会聊到呃电影的话，他们聊了 A 二四。然后我觉得就是聊的特别全吧，然后像一些跟二次元有关的，他们也会聊，就是他们把那个呃奥运会上出现的那个关于冰墩墩的一些，大家把吉祥物的扮演者称为内胆的事情，和二次元里面，比如说 VTuber 他们那些皮下，就是这种概念放在一起聊一聊，嗯、然后觉得还挺受启发。我特别推荐的单集是。他们聊 Air 四的那一期叫《在宇宙的瞬息间创造新电影》嗯，好不错，我还没听过。<对>加入播放列表。<对><对>其实因为因为《瞬息全宇宙》就是 Air 四出品的嘛，嗯，我感觉 Air 四在国内的影迷里面就有一定的名气了，但是《瞬息全宇宙》感觉当时是全网就挺火的，对是的。然后这一期他们就是从《瞬息全宇宙》出发去聊聊。A 二四他们的电影有什么样的风格？就他们认为什么样的电影是一看就觉得嗯，这这很 A 二四，这么聊聊。<笑>还有一个是我跟阿星两个人都想推的，就是宝婷的不可,不可理论。嗯，他唯一的缺点就是更新的太
0: 慢了。<笑>对，就是我们都很喜欢他的声音。然后我是觉得宝婷的声音里面是，就是他自己单独录播客的时候。就很沉稳，很有理性的感觉，嗯，就感觉真的是在搞理论，嗯、<笑>不是在吹水。<笑>然后，但是他跟嘉宾对谈的时候，嗯，我又能听出他的那种很谦虚的心态吧。他的对谈节目和 solo 节目，嗯，有给人两
1: 种感觉。嗯，那你最喜欢的是哪一集？我想推的是《超越心流》那一期。嗯，这一期的话，它其实有把呃成瘾状态跟那种专注的状态放在一起去讲。嗯嗯，嗯我
0: 感受到了你喜欢的就是嗯、呃、不同的概念相交联系的那种感觉，哦、其实和我有一点像。<笑>嗯，然后我我在《不可理论》里面想推荐的一期叫做《快乐有进食。然后这期节目其实是被他的标题所吸引的，啊、呃，因为就是这这个其实是一句歌词嘛，就是《富佩家的绝》嗯里面的一、嗯、一句。整篇下来，我印象比较深的，他是呃，我觉得他的一个理念跟我很相似，就是说，嗯，这个世界需要的，或者是说我们呃希望的，就是呃更多的去表达喜爱，而不是有那么多刻薄的评论。对，就是，然后我就在这期节目里听到了共鸣吧，就是我也想说，啊、呃，我会尽量的去向别人表达出我的喜欢，然后也希望别人给我这样的反馈吧。嗯、我觉得这样子，嗯，大家都会越来越开心，嗯、对，越来越和睦。<笑>嗯，然后这期整期听下来非常舒服。嗯，除了不可理论之外，我其实还写了好几个。第一个就是大家都非常熟悉的 Top One 博客随机波动，嗯、然后其实这个肯定，虽然说它不用，其实不用被推荐了，因为基本上你听播客你就会知道随机波动。但是因为它在我心里，我觉得、嗯、太重要了，或者说嗯，就是当我不知道我该听什么播客的时候，我一定就是打开随机波动的某一集，然后就会让我的心情平静下来，所以。嗯、呃，还是想把这种感觉告诉大家吧。嗯，所以就第一个推随机波动。那呃，喜欢的单集的话，其实我想推一个双黄双黄蛋，就是林照做客随机波动的那两期，然后一期是像骗子一样写作，另一期是海边的林照，分别是讲他的两部小说《流溪》和啊、呃《潮汐图》。嗯，就是，哎呀，我我好像就是。特别容易沉迷于别人的声音吧，我就很喜欢林昭说话的感觉。然后这两期节目我也听了很多很多遍，嗯嗯,嗯，然后他的书我也都看了，也都非常喜欢。所以后面呢就要跟树姐一起共读潮汐图了，再 q 一遍。<笑><笑>然后应该是九月份吧，听到昨日之海一期节目叫做纳博科夫的彩色螺旋。他们这一档播客呢其实是，嗯，就是。嗯，共读就是所有的都是读呃作品的，两位主播都是那个文学院的嘛，嗯、然后其中一位是图书编辑，另一位现在好像是在学校教书，嗯，然后他们好像是学那个外国文学的，大概。所以就是分享一些他们两个都很喜欢的作品给大家，然后我觉得他们对于文本的那个解读，还有一些感悟都特别特别的深刻，然后他们的表达也特别的美吧。所以就是我听到纳博科夫《彩色螺旋》这一期的时候，呃，就觉得太美了，所以我就点了个喜欢，嗯，然后就评论说这期太美了。嗯，因为他其实这一期有讲到，其实是说到记忆这件事情，嗯，就讲到记忆的话，会牵扯到一些嗯虚构和想象一类的事情吧。整期就给我一种嗯沐浴在阳光里的感觉，就好像那个里面的那个主播普洱他说的。嗯，他跟一个朋友坐在阳光里面，然后他的朋友穿着他的毛衣，那个毛衣在阳光下闪着光。我就觉得听这一期节目就是给我这种特别温柔的感觉啊，所以这一期我也是听了两三遍吧，然后也推荐大家去听一下。虽然我之前没有读过纳博科夫，但我还是感觉就是自己的情感也跟着他们一起在起伏。嗯，所以还是挺厉害的，就说明他们的节目做得很好。嗯，然后我其实也有给他们的主播写邮件，因为我觉得邮件这个东西是一个挺感人的东西。然后我很喜欢这期节目嘛，所以就是通过邮件去表达了我的喜欢，也是写了一封挺长的邮件。然后主播也给了我回复，嗯嗯，很不错。嗯，两位主播也是我的校友，呵呵所以我很开心。嗯。然后就不可理论，刚刚有说过，还有一个就是午夜飞行，而午夜飞行我也跟树井分享过，嗯，呃、最就是，呃，他的那个这期节目其实有一些声音实践的那种性质，呃，他。不仅就是像我们一些普通的播客，就是主播坐下来去对着一份准备好的提纲去对谈，他还会去收集一些自己在旅途中的声音，然后带着就好像带着我们去旅行一样，嗯，就是嗯，所以很特别吧。然后嗯，很适合自己安安静静的去听。那最近我有听到一期就是。嗯、啊，那些语数密谈，那些语数的密谈时刻，是他们，是他，呃，应该是最近更新的，咋说呢？嗯，就是上上期节目他们现在的，嗯，然后这一期节目是请了那个一个摄影师，叫做戴显静，嗯、啊，然后他分享了自己的一些摄影的经历吧，我觉得那个。嗯，当时我记得当时听的感觉就是有打到过我，呃，也就是但是因为我是边工作边听的，所以就是印象没有那么深。但是我觉得，嗯，就是戴显进他自己本身的经历，嗯，还是有一定的激励性的。嗯，然后这期节目还蛮不错的，可以去听一下。呃，接着就是跳岛 FM， 其实也是今年有听到一期，我觉得很不错，就是歌德那期。嗯、呃，然后我觉得我印象很深的点就是，呃，就是歌德的出走嘛，他在嗯，已已经是一个很大的年纪的时候，呃，不想过一种稳定的生活，他还在不停的去，呃，从自己现在稳定的日子里面不停的去跳跃出来，嗯，所以我觉得这个也会给我一些去出离的勇气，嗯，所以就比较喜欢，嗯嗯。嗯作为一个一千加的老用户，以上是我的良心推荐
1: 。问题里面还有一个是音频制作经验分享，嗯，就是我觉得我们其实是边做边积累经验的。是的，对我们第一期剪辑效率和现在的剪辑效率应该还是蛮不一样的。嗯、对，我们现在就是有一套已经比较固定的流程了。虽然说不会说剪得多么华丽，但是基本上能保证它的音质和听感上比较流畅的效果嗯，是的<呢>。而且我是在做了播客
0: 之后才学会用这个 AU 剪辑的，真的多亏有树精，他教我入门了，<笑>还是挺好上手的。<笑>哎呀，真就是。嗯，大家可以去听听我们第四期节目，哇，那个开头真的很震撼呢，
1: <笑>就是我们树井的大制作。其实如果说只是制作播客的话，你不是要追求特别像广播剧那样子的大制作的话嘛？嗯。嗯其实会一些基本的剪辑操作就 OK 了。然后我们的流程基本上就是先新建一个多轨混音，嗯、然后再把每个音轨里面的那个口。口癖就是讲话的时候喜欢带的一些语气词那些东西嘛，嗯、包括杂音，还有就是啊，然后、嗯、这个是最常见的、嗯嗯，还有杂音、口水音什么的，这些小的细节先剪好。嗯，还有一些我们比如说笑的时候那个振幅太大了，嗯、就把它调小一点。对，然后是整体上每个音轨可能会做降噪处理，嗯，然后音量上也会做一下调整，一般都会往大了调。嗯、对，因为我们会发现如果不调的话，原本那个音量。就拿到手机播放的话就太小了，嗯是。然后最后就是进行一些嗯、呃、音音乐的插入，对对，做一些渲染。
0: <笑>嗯，然后自从舒锦教了我之后，我还会做一些左右声道的转变。<笑><笑>这么开心！<笑>在粤语歌那一期嘛，其实插了好多好多歌曲，嗯，然后。就会有那种人声，下面垫着那个音乐，嗯、其实我都把它拉到了右声道。哦、
1: 对，<笑>就我觉得后期还是根据需求吧，嗯、需要做到什么效果的时候再去查。对我们其实也是，嗯、呃，并
0: 不是说一下就会很多，都也是看了 B 站上面的教程，嗯嗯
1: 、对，边做边学。对，好。还有最后一个大家好奇的。啊、录制的硬件设备，嗯，与后期剪辑软件，嗯、哇，我们的硬件设备那就非常高级了
0: ，<笑>就是我们现在正在用的这个特别高级的手机支架<笑> and iPhone， <笑>嗯，对，我们就是用这个鼻涕手机录的，擤个鼻涕，等树君擤完鼻涕，我们此段砍掉。其实、嗯、我们之前。嗯，有看到播客里面有分享那个录音设备，动圈麦克风，但是真的太贵了，买不起啊，就就先这么凑合吧。对，想了一下，我觉得还可以。对，因为我们用 A U 渲染一下，勉强能听，除非你是对音质特别有要求，就是耳朵特别刁钻，那可能
1: 就是我们现阶段还是以内容为主，后面再想着。有余力了，再去升级设备的是的。那我们的后期剪辑软件其实 Adobe 的 Audition 挺好用的。对，其实嗯
0: ，我我在最开始上手这个软件的时候，我会有点害怕，因为我本来就觉得、嗯、呃，可能也是那个就是一些偏见吧，就会觉得手机上的剪辑软件可能会更好上手操作，像这种专业的剪辑软件会入门难。但是实际上去操作的话，就感觉，嗯、呃，这个东西真的真的还挺强大的，各种功能都有，而且其实，嗯，也挺好，挺好学的。嗯，嗯
1: 对
0: ，学基础的功能其实不难的。嗯，啊，其实我们也在小宇宙上发布了公告，就是请各位订阅者踊跃的在评论区留下。嗯，他们的问题，或者是发邮件给我们，嗯、对，任何想问的问题、嗯，对，可以关于我们的播客，也可以关于我们自己，或者是关于听众自己。经过我们这个热烈的这个推广呢，嗯、我们就筛选，嗯
1: 、啊，对
0: ，收<笑>到了大家热情的反馈啊，<笑><笑>我们在挑来拣去，最后挑出了一条评论，嗯，嗯和一封邮件。是的，为什么会这样呢？为什么不多挑一些呢？因为我们的分母就是一条评论和一封邮件。<笑>嗯，其实这条评论是我的朋友留的，<笑>就是，嗯，他其实是我的小学同学，然后也是我的大学同学。嗯，然后他的问题是，嗯，年轻人应该躺平享受，还是应该跳出舒适圈，努力拼搏
1: ？嗯嗯，舒淇你怎么想？我其实看到这个问题的时候，我觉得非常难回答。嗯，因为我觉得我没有办法二选一，尤其是我听了阿星说这位朋友问出这个问题的背景时，嗯，我感觉到这个问题可能跟他的人生的某些岔路口的抉择有关，我就更感觉责任重大了，我根本不敢选任何一个<笑>一条道路。你
0: 嗯，就跟大家讲一下我这个这位朋友的经历，他其实是，嗯，就是在跟我。同样的本科学校，他是医学院的，他毕业的时候就要定向的去西部的医院，所以就是他后面就去了西藏，他现在,在西藏的一个医院，嗯,嗯，就是他自己评价的话，他现在的生活可能就算比较安逸，而且西藏本身就带给人一种比较舒心的感觉，嗯、就相比我们这种快节奏的城市来说。嗯就可能是让他会有这种躺平的感觉吧，所以就是这个，我觉得可能就对应他所说的躺平享受。嗯，然后但是，嗯，就是今年他可能有一个机会，就可以到呃更内地一点的城市呃、啊、来工作，可能工作的节奏会更忙一点，就不能像以前那么去享受了。但可能会给他的生活带来一些变化和挑战，嗯，所以就是他就问了这样一个问题，嗯、就是这两种选择他应该怎么选？嗯
1: ，就是因为首先是我对于，嗯，他现在的生活，嗯、或者是说在西藏这种非常舒适的地方的工作和生活呢，我觉得可能我们不应该直接用躺平来形容这种生活，<对>还是要看一下他自己。的状态就是他是不是在这个情况下过得很舒
0: 适？嗯，对，其实我跟树锦的看法是一样的。我们其实，在第五期 MBTI 那一期里面，嗯、呃，有聊过躺平这个话题嘛？嗯、就是当时我们就觉得，呃，要完全的躺平可能是不可能。现在所说的躺平，更多的是一种自嘲的状态。嗯，就每个人其实都会追求生活的意义感。嗯，就我们是很很害怕空虚的。嗯、你完全躺平，嗯、呃，被那种空虚感侵袭的时候，可能你并不会喜欢那样的状态。嗯，所以，嗯，我觉得就是这个问题其实是取决于，嗯，你你所赋予的你生活的意义感在哪里。嗯，如果是你所做的这个工作，你忙碌起来会让你感觉到更加充实快乐，那你就可以去选择，嗯。让用工作去填充你的生活，或者是嗯，你的工作是一个你不是很喜欢的那样一个方向或者是领域，但是你可以在工作之外找到一些呃自己具有创造性的部分，那你可能嗯、呃，就更适合选择那个更轻松一点的工作，然后用业余时间来丰富你人生的意义感。嗯，所以就是我觉得这个其实是在于呃你会把意义感。放在哪里？这样一个问题，嗯嗯，我感觉就是大家都会发出这样一个疑问，跟我们这个比较卷的社会有点关系吧，<对>因为我们很少有那种喘息的机会。比如说，我们 gap year 的成本是很大的，嗯、就是你比如说你的简历上面突然空缺一年，可能对你找下一份工作是非常不利的。嗯嗯、呃，所以每个人都不敢停下来，就是或者说大家。就是问这个问题，其实是想说，我到底应该成为应该成为的那种人，还是我想要成为的那种人？嗯,嗯，我就觉得，就更多的去聆听自己的声音吧。嗯嗯、呃、我觉得人还是要尽可能的选择让自己更舒适的生活状态，不管是一种忙碌的生活，还是一种呃闲适的生活，我觉得都是可以的。<对>就是任何生活的多样性，我们都应该去接受它。嗯嗯嗯
1: ，实际上我觉得好像。就是每一种生活或者说工作的状态，他倒也不是就是躺平和奋斗的这种二元选择。嗯，是,这样是的。让我感觉
0: 就是一边躺平一边奋斗
1: 。哦、的。
0: <笑>而且我们刚刚说人不可能完全躺平，其实是，嗯，你可能是肯定每个人都有自己的追求嘛，就是对于喜欢的事情还是想要去认真做的。嗯，不可能就是说什么都不干这样。而且我我觉得，呃，不管是做哪种选择，他呃，就是更多的去问问自己心底的声音。但是，嗯，你要勇敢的去选择，也要勇敢的去反对这种选择。你在人生的不同阶段，可能你所得到的信息或者是你的阅历，会导致你，嗯、呃，对自己的生活有不同的看法。嗯、我觉得这个都是挺正常的，嗯、就是我们都是在一种。处于一种不停的去寻寻找最优解的过程中嘛，嗯，问问自己吧，嗯<笑><笑><笑>、呃，这个是我们在评论区的一个小问题，嗯，那我们另外还收到了一封邮件，在邮件里面，嗯、呃，是一位非常年轻的小妹妹，是的，<笑>我们都很羡慕她，啊<笑>，应
1: 该是研一吧，对，在上学，嗯，要二十二岁，哎，好年轻呀。对，然后他是问了我们一些问题嘛，嗯、就因为他知道我们目前的一个生活状态，然后他问我们，生活在上海这样的城市有什么感受，如何适应并调节这种快节奏的生活，怎么处理生活中的压力？嗯。你觉得生活在上海有什么感受吗
0: ？如果没有人这么特地问我的话，我可能就很普通。嗯,嗯然后我想了一下，就是我觉得第一个在上海，我会觉得还比较自由吧。嗯，但是我觉得这种自由不是说这个城市给我的感觉是自由的，而是因为我离我家很远。嗯,<笑>嗯，我而且上海是一个人口密度比较大，然后在这样的城市里生活呢，就是你既可以。很小也可以很大，就是，嗯、呃，不管你是处于一种极度自信的状态，还是一种极度不自信的状态，嗯，都无所谓，都是很合理的存在，嗯嗯，所以，嗯、呃，就是这种自由，其实其实可以被看成是全世界都看到了我的自由，或又或者是呃全世界都看不到我的自由，感觉弹性非常大，嗯，对。呃，但是就是2022年可能待在上海就没有那么自由了，<笑>突然就是没有办法去别的城市，我觉得这一点还令我挺抓狂的。今年都一直待在上海。第、嗯、二个感受就是一个不好的感受，嗯、就是我觉得上海的人实在是太多了，不管是你去咖啡馆或者是。美术馆，嗯、到处都是人，就是其实早上还稍微好一点，就可能上海的潮人都比较喜欢睡懒觉吧。然后到下午午两三点的时候，就是咖啡馆就没有那种清静的状态了。嗯、然后美术馆也是，你可能接近一个展品都非常困难，所以嗯，这种拥挤的状态会让我有点难受吧。嗯，我感觉这个跟我之前生活在广州的差别还是蛮大的。嗯，广州好像没有这么密集的人流
1: ，而且是工作日也这样。对，在上海就是可能上海自由职业者的、嗯。就你每次工作日坐在咖啡馆里面，你就说<笑>啊，你们这些人都不用上班吗？<笑>是自由职业者还是收房租的？就是真的，上周的时候有幸拥有了那种工作日的时候在外面可以散步的那个时间嘛。嗯，然后我就去了一些书店呀、啊、咖啡厅啊。就在街道里面漫步，然后因为那个时候是上午十点多嘛，嗯、就还挺舒适的，嗯、没什么人，就是阳光洒在那个梧桐街道上面、嗯、啊，舒服、嗯，是的，<笑>然后又是在老城区那一块嘛，嗯、整个就还挺舒服。就刚刚树锦说他散步，我觉
0: 得上海其实还挺适合散步的。我有一位朋友。我会周末跟他约散步，然后我们一散就会散一个下午，然后第二天我的脚就会非常疼。<笑>你这么仇恨的看着我，不是仇恨，哪个朋友？呃，是一个哦，我以为是静瑶，没没关系，我错了。但说起散步这个事情，我觉得嗯、呃，广州更适合散步，嗯、因为我在上海散步的话，嗯，我通常是跟。跟我朋友一起嘛，嗯，就是我自己去散，也有可能是因为我们住的这个地方比较郊区，我出去散都嗯不太舒服，嗯嗯，但是如果我去比较市中心的地方散步呢，就会看到那种。那些很中产的人在遛狗啊，呃，就是穿的很潮啊，潮人恐惧症，对，就感觉啊，这个差距好大哦，<笑><笑>就感觉自己跟别人的差距非常大。<哇>但是你在广州，就是我之前有在广州住过一段时间，嗯、你随便出去散步，你不会觉得有那种格格不入的感觉，嗯、而且我觉得很舒服。我当时在广州住的时候，嗯、我特别喜欢晚上十点钟出去散步，哦
1: 、是不是大爷大妈遛弯的会多一点？嗯
0: 啥人都有，还有小孩玩玩那个嗯轮滑、呃、什么的，其实、嗯、就感觉广州比较市井吧，嗯嗯就很平民化整个城市，嗯、啊上海它不是有很多区嘛，嗯其实每个区给我们的感觉都不一样，一样就我们生活的这个区跟我们散步的那个区，其实
1: 就我们生活的区不要想着出去散步，你散完步回来就是一身灰，<笑>对，
0: 因为因为周围有很多大卡
1: 车不停的过。然后也没有
0: 那种浪漫的梧桐，<笑>也没有特别漂亮的树影。嗯、对、嗯、我们
1: 就是，如果要散步，附近也就学校里面最适合、嗯嗯。对，是的。但现在都不能随意进出学校了，都要提申请啊。都是疫情，我恨给这个
0: 时代留下的眼泪。嗯，到第二个问题，他就是说，呃，这个快节奏的生活，这个状态，我觉得也不一定整个城市都是快节奏的。就我而言的话，我觉得我的工作确实是快节奏的，因为死线经常把我逼得很紧，<笑>经常就是给一个任务，第二天就要，或者是早上给任务，下午就要这种。嗯，但是我的生活应该不属于快节奏，我的生活是很慢很慢的，就而且我是有意让它慢下来的，就是在我工作之外，如果有时间的话，我会看看书啊，听听播客啊，画画画画,画、画呀，也很久没写东西了，就是。嗯，今今年尽量再写点东西吧。就是其实生活还是很慢的。就是说，嗯，其实一个城市，我觉得你的生活方式还是由自己决定的吧
1: 。嗯，并不一定是一个城市所定义的。对的吧？对，嗯、我觉得这一点跟你感觉特别像。就基本上我的生活的节奏是，呃，除了一些工作的那个，因为咱们工作的特殊性，就是到了某一个季节或者月份会特别忙嘛，嗯、对，那个时候是不得不就是整个人周围的、嗯、绷得很紧，对，大家节奏都快起来，可能你相对来说休息的时间和精力都会少很多嘛。嗯，那平时的话，我觉得我的生活节奏快慢完全是自己掌握的。对，嗯，就是可以让下班之后那个。节奏快到飞起，也可以啥也不干，就躺<笑>在那。<笑>对的，对的。对的我觉得这个其实就是接受自己的过程。我觉得这个城市对我来讲蛮好的一点，也是我之前觉得挺想留在这的一点，就是嗯，跟你说的自由也有关系吧。嗯嗯嗯嗯，一个是自由，一个就是。它文化上相对来说是在国内算是比较多元的，是的。就是如果你有一些看起来有一些小众或者是冷门的爱好、兴趣之类的，你在这里基本上都可以很快找到同好的这种社区。嗯，对，接受度很高，嗯，包容性很光。对，嗯，然后关于
0: 压力，我觉得压力会有吧。就是我之前有一段时间。比较有压力，但我们觉得这个压力也是自己给的。嗯，对，有一段时间很焦虑，因为在上海，毕竟生活成本很高嘛。例如说，你在考虑到买房这种事情，就是自己那点微薄的工资，相对于天价的房价来说，就是差距有点太大了。就如果你呃一直在考虑这种生活的话，我感觉就是其实可能不太适合在上海。就是你追求的是那种。买个房子，然后安稳的去生活，我觉得可能你选房价低一点的城市会更好。更好
1: 比如说江浙沪周边的那些对
0: ，对，甚至就是我们邮件里这位朋友，他不是在长沙吗？我觉得长沙其实啊、嗯哦，天哪，挺好的，就对于这种生活来说。但是，嗯、呃，我后面我就想通了，我就想说，我为什么一定要买房呢？<笑>我可以不买、啊。然后，当我想通我不必买房的时候，我觉得我。没有什么压力了，就是其实虽然我的工资很低，但是我还是可以生活下去，是吧？因为我的物质需求也没那么高。然后，如果是上海在某一种程度上能够满足我的精神需求的话，我感觉也还不错。所以，就是这种压力就会化解掉
1: 了。
0: 嗯，所以就是其实这位朋友也。也有一个困惑啊，就是他现在读研在长沙嘛，嗯、他就会想说，要不要他找工作的时候换一个比较大的城市，会更多一点，嗯，那个机会、嗯。我觉得不妨来试试，对吧？嗯，是的，多尝试也也没什么毛病，甚至你可以多换几个城市去生活一下。对，就体验不同的城市，其实也是一种创造性啊。<笑>
1: 嗯，那你为什么是选了来上海啊？我就是收到了面试的通知，然后买了机票过来面试，<笑>然后通过了之后就就留下来了，就感觉一切都是很自然。嗯，这其实是把那个选择交给了
0: 客观因素。嗯嗯，我是觉得，如果在大城市和小城市之间举棋不定的话，可能，嗯，一个就是考虑你所在的行业。就是比如说，大家，嗯，想要去过的那种安稳的生活，就是，嗯，要考虑到买房，考虑到你有一个家庭，你的小孩的上学问题，等等等等，考虑到这些，但是你可能在一个发展没有那么快的行业，你的待遇不是很好的话，那可能在大城大城市生活确实压力很大，我觉得会有比较多的焦虑感。嗯如果你是向往这种生活的话，我觉得在小城市是一个更好的选择。那如果你并没有说一定要追求那种，嗯、呃，世俗意义上的家庭，家<笑>，呃，一个自己的房子什么之类的，嗯，你或者是你短期内没有这样的计划，嗯、你可以来就是所谓的大城市，就是上海啊，或者是深圳啊，或者是北京、啊、都可以去体验一下。嗯、其实每一个城市带给我们的感受都是不一样的。就现在不是秋天嘛，然后我就我最近就看到很多北京的朋友在朋友圈晒北平的秋天，嗯、感觉还还挺怀念的，就是那种高原的蓝天，然后银杏啊什么的
1: ，还没有感受过北京的秋天，就是这个疫情搞得哪儿都去不了，说去北京都说了很久了，那就明年去吧，<笑>可以的话就去，就是。我想
0: 谢谢这位这位听众朋友给我们发这么长的邮件，我很喜欢你的邮件。<笑>嗯，他在邮件里面写写说，这段时间我貌似在经历四分之一的人生危机，一直在犹豫以后找工作的事情。其实内心也清楚自己去北上广深的机会更大，但是有时候会贪恋长沙离家近，压力或许比大城市小一点这样的。我毕业还有三年嘛，其实是一个喜欢提前打算的人，所以就一直在盘算盘算，但是也没有什么作用的样子。我觉得他好可爱，嗯，就是其实我觉得这种、嗯、但是也没有什么作用的样子，这个太可爱了。<笑>谢谢念<你>、嗯。然后我想说，我也挺羡慕你的，就是很还很年轻，然后还在上学，尤其是就是在学校里，就感觉嗯还有三年很舒服的日子。<笑>在哪里生活的事情也不那么着急下决定，因为嗯，才四分之一嘛，你还有四分之三的人生要去过呢。我觉得奔波是一件好事情，相比于稳定来说，嗯就是你有更丰富的阅历嘛，更精彩的人生去过。就像我在上一个问题说的那样，其实你做什么选择不要紧，你现在做一个选择，你觉得是对自己最好的，可能过一段时间。又想做其他的选择，那你就把它推翻去做嘛。嗯，反正人生就是这个样子，不管你做什么选择，就像我我们回邮件的时候说的那样，就是幸福和痛苦都是不可避免的。你在任何一个选择里面，都会同时经历这两种情绪。嗯，所以就是
1: 嗯
0: ，Follow your heart， 大胆的做出你的选择。<笑>对，那你觉得我们这次征集怎么样？我很满
1: 意，就收到了很有诚意的问
0: 题。<笑>对。非常感谢这封邮件，我太喜欢然后就最后就希望我们以后再勤劳一点更新吧，再给大家一些更好的内容。然后不要忘记我们的抽奖环节，<奖>来让树锦公
1: 布一下我们的奖品。对，我们这一次的抽奖节抽奖的奖品呢，就是在上一期节目里面新仔有提到的张天翼的《如雪如山》。对，是一部。很女性的作品，一个短篇小说集，我觉得大家可以期待一下<对>拿这个奖品。嗯，然后
0: 参与方式其实非常简单，就是在我们的评论区留下你的任何的感受。就是我们其其实前面已经 Q 了很多问题了，<笑>就是回答任何问题，或者是你对我们节目的感受啊什么的，随便什么都可以。嗯、然后我们会从中挑选出。对对一位、嗯、幸运的听众朋友送出这本书，
1: 嗯
0: ，然后因为我们也是自费嘛，啊，就只能送得起一位了，大家见
1: 谅啊。<笑>嗯，我们评论区见。嗯,嗯
0: ，对，然后好，拜拜，拜拜。